0: Mesdames et Messieurs, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette première émission de juin 2012. En première partie, et pour donner suite aux divers événements signalés dans nos précédentes émissions, nous vous permettrons d'écouter la conférence de notre frère Richard Simonetti qui, avec l'aide de notre frère Régis Verhagen du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, et ceci pour la traduction simultanée, vous parlera de « Qui a peur de la mort ?». thème présenté lors de cette organisation conjointe entre le noyau d'études spirites Camille Flammarion et le Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles en date du 4 mai dernier. En seconde partie, nous répondrons aux questions d'un auditeur, M. Chêne-Olivier. Nous retrouverons la lecture de notre frère Michel Thomas à la rentrée de septembre, car pour la seconde et dernière émission de juin, nous avons prévu de vous faire entendre la conférence donnée à Bruxelles le 16 mai dernier par notre frère Divaldo Franco sur le thème de la transition planétaire. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous aussi vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Bonsoir meus amigos. A Jesus, o mestre supremo esteja em
2: Que la paix de Jésus, le maître suprême, soit dans nos cœurs.
1: Ah, la belle histoire d'un homme qui transitait par une rue déserte, à hautes heures de la nuit.
2: Voici l'histoire d'un homme qui marchait dans une rue déserte très tard dans la nuit.
1: Ele ia a passos apressado, porque naquele trecho de rua ocorriam frequentes assaltos.
2: Il était pas très rassuré et il marchait un peu vite parce que dans la rue où il était, il y avait souvent des agressions.
1: bastante escuro.
2: Il faisait très sombre.
1: Et dans un moment, il a que alguém se aproximava por trás.
2: Et à un moment, il aperçut que quelqu'un s'approchait de lui, derrière lui.
1: Non, via nada, virou,
2: il ne voyait rien, alors il s'est retourné et a demandé qui est-ce qui est là.
1: Oui. A, a Qu là?
2: Aucun bruit. Et donc il a redemandé qui est là. De nouveau, silence.
1: A perdu, passo. Seu também.
2: Il a commencé à accélérer la personne derrière lui aussi.
1: Il à courir, et, le aussi.
2: et alors il a commencé à courir et euh, les bruits derrière lui couraient aussi et il était épuisé il avait les poumons qui en pouvaient plus en feu le cœur qui allait sortir par sa bouche et à ce moment là il arrivait à un petit endroit illuminé il a regardé derrière et immédiatement sa peur a
1: disparu
2: alors à ce moment-là il a vu que derrière lui il n'y avait qu'un vieil âne qui était habitué à suivre les personnes qui marchaient par là
1: et dès
2: du moment où il a compris la raison de sa peur il a sa peur il a aussi compris qu'il n'y avait aucun motif pour avoir peur.
1: Algo semelhante acontece avec la mort.
2: C'est un peu ce qui arrive avec la mort.
1: As pessoas la mort. da morte. Muita gente prefere nem cogiter le assunto, transférant la mort ou la mort de um familiar pour un um futur remoto, distante.
2: Beaucoup d'entre de nous, nous ont peur de la mort. Parfois, on n'a même pas pensé au sujet. Uh, on transfère notre propre mort et la mort de nos proches vers un futur très lointain. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont très peur quand ils pensent à la perspective de, la, de notre propre mort ou de la mort d'un proche.
1: Donc, devrait ainsi, à La mort est la certeza de la vie
2: ça ne va pas être ainsi parce que, finalement, la mort, c'est la seule certitude qu'on a dans la vie.
1: Todos nós vamos dia.
2: On va tous mourir un jour.
1: Trabalho, uma escola, uma
2: la terre peut être pour nous un lieu de travail, une école, une prison.
1: De nous
2: Ça dépend de la façon dont nous vivons.
1: Mais
2: mais ce n'est pas notre foyer, notre patrie parce que celui-ci est dans le monde spirituel
1: et, là, on
2: et donc on va tous retourner là-bas quand notre, quand notre heure est venue
1: o de la de est de le de la mort
2: et donc l'objectif de cette conférence, c'est justement de pouvoir enlever la peur, nous enlever la peur de la mort.
1: La mort de
2: Et donc en montrant simplement que la mort, c'est juste un passage dans un autre plan, c'est un peu un retour dans notre patrie, dans notre foyer.
1: Non,
2: il n'y a pas de motif d'avoir peur dès le moment où on est préparé.
1: Vamos
2: on va raconter une
1: histoire
2: c'est l'histoire de, de la mort d'un homme
1: vamos, de est le de mort.
2: on va voir à travers de quelques dessins montrer comment est le processus de la mort ce sont des dessins très simples mais qui donnent une idée euh, de savoir ce que c'est la mort então, Commençons notre histoire.
1: Temos aí a apresentação do nosso herói, Benigno Belome. Benigno Belome.
2: Et donc on a la présentation uh, de notre héros qui est uh, Benigno Belome.
1: Companheiro dos humildes e espírito convicto praticante da caridade.
2: Donc c'est un homme très charitable, un compagnon des personnes plus humbles et un esprit convaincu.
1: conviction. Aí ouvemos levando gêneros alimentícios para uma família pobre.
2: Et l'image qu'on voit ici, c'est un moment où il amène euh, des aliments pour une famille plus pauvre. De ce sont bien des, euh, des manières de spirit. O
1: está em fazer coisa em favor
2: Normalement, le spirit est toujours intéressé de faire quelque chose pour son prochain. Mais ce n'est pas une manie. Le spiritisme nous amène à ce type de comportement des moments où on comprend que uh, l'élément qui génère nos mots les mots humains c'est l'égoïsme c'est parce qu'on pense beaucoup à nous-mêmes qu'on peut se compromettre dans des vices dans des dérèglements la charité est donc l'antidote de l'égoïsme parce que pour que nous soyons charitables, on doit oublier un peu de
1: nous-mêmes.
2: Et on commence à vaincre notre égoïsme. C'est pour ça que tous les spirites éclairés cherchent à pratiquer la charité à tous les niveaux.
1: C'est ce qui se passe avec un benigno.
2: Et c'est ce qui arrive avec notre homme, Benigno. Même s'il si est assez pauvre, si c'est juste un maçon, il trouve le temps pour pouvoir aider les autres. Un jour, où il travaillait en tant que, euh, en tant que maçon, il a senti une douleur, une pointe très forte au niveau de l'estomac, si forte qu'il s'est évanoui. Il a été immédiatement interné à l'hôpital, il a reçu une aide d'urgence. Mais en vérité, il avait un mal qui allait déterminer son décès, il avait un cancer à l'estomac.
1: Pendant plusieurs semaines, Benigno recebeu un traitement.
2: Et donc, durant plusieurs semaines, Benigno a reçu un traitement.
1: Era
2: Mais le mal n'était pas guérissable, il continuait à avancer.
1: Como com todas as
2: Et comme cela arrive avec toutes les personnes spiritualisées,
1: Benigno percebe que a hora está
2: il comprend que sa mort, son heure est en train d'arriver. Que faire Se mettre à désespérer
1: Pedir um moratório Deus.
2: Demander moratoire
1: euh ah, un um prazo para Deus.
2: Ah oui, demander un peu plus de temps à Dieu.
1: Comme font muita gente.
2: Comme euh, comme beaucoup d'entre nous faisons en général.
1: Non, il ne le fait pas là, Dieu. Il ne fait pas ça. Um il y a un esprit éclairé, il sait que à s'œuvre ça chegando.
2: Comme il est spirit, assez éclairé, il comprend que sa mort est en train d'arriver. Et donc, il, se, il confie, il fait confiance aux soins de Dieu.
1: Et il confie sa famille aux soins des bons esprits.
2: Et il confie sa famille aux soins des bons esprits.
1: Grâce à son comportement, il fait pour mériter une assistance très ample du monde spirituel
2: à cause de son comportement, il a fait tout ce qu'il fallait pour mériter une aide assez importante de, du monde spirituel. Et donc on voit sur ce dessin trois esprits qui sont, qui sont à ses côtés Et vieram qui sont venus l'aider pour uh, désincarner.
1: Au centre, está sua mãe.
2: Au centre, on peut voir sa mère.
1: La
2: de dois espirituais. Et dans les deux côtés, on peut voir des mentors
1: spirituels.
2: Et on peut voir la lumière qui apparaît autour d'eux. La présence d'esprits élevés qui viennent l'aider. Et on peut comprendre la justice qui intervient dans le processus de la mort. Qui est cet homme benigno? Est-ce qu'il est président de la République? Un industriel très riche et important? Un sportif très célèbre? Un grand artiste?
1: Non, il est un humilde
2: Non, c'est un simple maçon, tout simplement.
1: Mais il faut faire une assistance que beaucoup de gens qui sont famoses n'ont pas.
2: Mais il a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie fait qu'il mérite une assistance que beaucoup de gens célèbrent n'ont pas. Parce que ce qui compte à l'heure de la mort ce n'est pas notre célébrité ou notre position sociale mais si le type de comportement que nous avons. Et à ce niveau, notre ami Benigno est bien plus riche que beaucoup des plus riches de la terre. Il a un, esp... un véritable comité de réception pour l'aider. Et donc, sa mère s'approche de lui.
1: Estamos vendo desenho aí.
2: On peut le voir sur le dessin.
1: Do
2: Et donc, il s'éloigne facilement de son corps.
1: figure de son corps spirituel,
2: On peut voir euh, sur le dessin la figure de Bénigne qui s'éloigne de son corps ah. avec son corps spirituel, Passamos le Père Esprit. Qui s'éloigne légèrement de son corps physique.
1: Comme une ave presse à laisser la gaiola
2: comme un oiseau qui serait prêt à sortir de sa cage et qui est en train d'essayer un petit peu ses ailes toujours avec l'aide des bienfaiteurs spirituels
1: à hauteur du abdômen
2: il a des douleurs très fortes au niveau de son abdomen ce qui est assez naturel puisqu'il désincarne avec un cancer à l'estomac mais il reçoit tout l'appui de la spiritualité pour que sa désincarnation soit la plus facile, la plus douce possible. On peut voir le mentor spirituel qui euh, applique du magnétisme au niveau de l'abdomen.
1: a de que Benigno tranquille en
2: de ses et donc, en euh, oui. vertu de lui uh, de En
1: décorence. En décorence, il Non, c'est aussi. Ah, voilà,
2: mette, ah, voilà. c'est non, tu es vidéo. Donc, c'est normal qu'il que mérite autant d'aide à cause des mérites qu'il a.
1: Toutes nous qui sommes ici, certamente, avons déjà eu un familiar qui souffrait pour se décarnar en vertu de une maladie grave.
2: Tout le monde, normalement, ici, a déjà eu un proche qui a, a, a souffert en désincarnant à cause d'une maladie grave mais les derniers jours ou les dernières heures il s'est tranquillisé il n'avait plus de douleur et le patient parfois se dit au revoir à ses familiers en vertu de ses mérites parce que ce sont des personnes bonnes qui ont beaucoup d'appui de la spiritualité à leur
1: bénigne.
2: C'est ce qui était en train d'arriver avec notre ami.
1: Começa o processo desencarnatório.
2: Redoque, il y a le processus de désincarnation qui commence.
1: Podemos notar ali altura, a altura a no alto do lado esquerdo, o mentor espiritual manipulando um cordão fluídico que liga Benigno espírito a Benigno corpo.
2: On peut voir ici qu'il y a un mentor spirituel qui manipule un cordon euh, qui lie le corps spirituel avec le corps matériel. Et donc, le processus de la mort, euh, ce sont en fait les euh, détachements des liens qui nous lient avec le corps. C'est à travers de ces liens que nous sommes attachés à notre
1: corps. La mort un
2: et donc, la mort implique un détachement. S'il si n'y a personne pour aider, comme dans ce cas, la nature euh, fait automatiquement ce détachements.
1: Quand, le cadavre, en
2: Quand euh, le cadavre entre en décomposition,
1: et ce, laço va se
2: ce lien va se défaire dans le cas de Benigno il a de l'aide pour avoir une désincarnation plus tranquille plus facile
1: et un, sem
2: et un détachement sans grandes difficultés. et donc les mentors spirituels sont ici en train d'aider
1: ils continuent travaillant Não Ele paulatinamente.
2: Et donc, il continue à travailler. Ce détachement ne se fait pas d'un coup. Il se fait peu à peu et continue peu à peu.
1: Cordon cordon prateado,
2: ce cordon fluidique, qu'on appelle parfois le cordon argenté,
1: en de de
2: véritable, c'est un, un, un faisceau de plusieurs liens, de plusieurs fils.
1: Que, os vão desligando.
2: que les mentors vont détacher
1: o laço que corpo à do
2: et ils détachent le lien fluidique qui uh, unit son corps à son esprit au niveau du cœur e et donc immédiatement le cœur cesse de battre
1: Porque funciona a impulsos
2: Parce que le cœur fonctionne en recevant des impulsions du cerveau.
1: Mas ele é sustentado pelo
2: Mais magnétiquement, il est sustenté par le corps spirituel, par le Père-Esprit.
1: À partir,
2: partir du moment où il est détaché,
1: o coração para de bater.
2: le cœur s'arrête de battre.
1: Nesse momento, benigno est un
2: à ce moment-là, Benigno... Son corps est un cadavre. Mais le processus de détachement est à la moitié. Parce que nous décédons quand notre cœur s'arrête de battre. Mais on ne désincarne vraiment que quand se termine ce processus de désincarnation peut durer des heures parfois des jours ce n'est pas rare qu'une personne soit enterrée avec son esprit encore lié à son corps maintenant un phénomène assez intéressant qui arrive dans l'actualité
1: un
2: citoyen est à l'hôpital il a un infarctus le cœur s'arrête de battre, il décède. Les médecins essayent immédiatement de le ressusciter à travers les recours médicaux modernes. Des chocs électriques, de l'adrénaline dans le cœur, et
1: d'autres recours qui sont mobilisés,
2: et d'autres recours qui sont mobilisés et si ces euh, outils sont utilisés au maximum trois minutes après l'arrêt du cœur il est possible de le ressusciter parce qu'après au bout de trois minutes le cerveau commence à mourir alors il n'est plus possible de récupérer
1: Por isso que a gente vê nos hospitais quando ocorre isso, os médicos correndo ali para atender rapidement o patients.
2: C'est pour ça qu'on voit dans les hôpitaux quand ça arrive les médecins qui sont en train de courir pour aller le plus vite possible.
1: Se eles conseguem ressuscitar, o coração volta a funcionar, o sangue volta a circular.
2: Si ils arrivent, s'ils y arrivent à refaire battre le cœur, le sang continue, se remet à fonctionner, la personne se réveille. Euh, ils ont réussi presque à le ressusciter. Et à ce moment-là, il arrive un phénomène intéressant.
1: La chamada l'expérience de quasi-mort.
2: Ce qu'on appelle la
1: NDE,
2: NDE, donc near death experience. Le Dr. Donc le docteur Raymond uh, Moody Maud Jr. Jr. Un, médecin un
1: médecin américain
2: a fait une recherche par rapport aux personnes qui sont décédées et ont été ressuscitées.
1: A à poser à ces personnes ce qu'elles ont ressenti pendant cette période où elles étaient mortes
2: il a demandé aux personnes qu'est-ce qu'elles ont senti pendant cette période où ils étaient en état de mort clinique.
1: Se là,
2: ce sont pas tous, Ils ne se rappelle pas tous.
1: Mais ceux, se rappellent ce
2: Mais ceux qui se rappellent disent un peu ce qu'on a vu ici. Ils se sont vus en dehors de leur corps avec les médecins en train de lutter pour essayer de le sauver se voyaient, ils se sentaient un peu comme s'ils étaient en train de volter, de voler
1: et de le corpo, ali, no leito, pour le
2: ils étaient étonnés de voir leur corps avec les médecins autour en train d'essayer de lutter pour euh, leur faire vivre quand le cœur se remet à fonctionner le pers la personne, le citoyen, s'endort et se réveille dans le corps. C'est un phénomène très intéressant qui arrive aujourd'hui dans les hôpitaux du monde entier. C'est la démonstration que la théorie spirituelle que nous voyons ici n'est pas une fantaisie. La médecine avance dans un terrain,
1: va découvrir
2: dans un terrain où à un moment elle va finalement découvrir l'esprit. Mais dans le cas de Benigno, il n'y avait pas la possibilité qu'il soit ressuscité.
1: Mais dans le cas de il n'y avait pas la possibilité qu'il soit ressuscité. Il est virtuellement accident circulatoire. Il, de bater porque il son corps, son a de battre parce qu'il foi désligé.
2: Tasque son cœur, son cœur n'a pas arrêté, ne s'est pas arrêté de battre à cause d'un accident de la circulation, mais parce qu'il a été détaché.
1: Et quand initie-ce processus d'enincarnatoire, il est irréversible.
2: Et quand on commence ce processus désincarnatoire, il est irréversible.
1: C'est le cas du bénévole.
2: Et c'est le cas de bénévole.
1: Il est intéressant de noter algumas choses qui se passent con relação à morte.
2: C'est intéressant de noter quelque chose, plusieurs petites choses qui arrivent à propos de la mort.
1: O cidadão, às vezes, na
2: la personne est parfois en train d'agoniser. E Et toute la famille autour prie pour qu'il ne meure pas.
1: A sua hora,
2: Son heure arrive.
1: Mas a não com Deus.
2: Mais la famille n'est pas d'accord avec Dieu.
1: E ele não
2: Et il prie pour qu'il ne meure pas. Et il créent avec leurs vibrations euh, des espèces de liens euh, comme une toile de rétention qui retient le patient, qui retarde euh, la
1: mort.
2: Et cette espèce de toile de rétention formée par la famille n'évitera pas la mort simplement elle va prolonger son agonie si la personne devait décéder dans quelques heures
1: Ele levar dias
2: il pourra mettre quelques jours
1: un pelo qual un não
2: avec une souffrance pour laquelle il ne devrait pas passer
1: le problème est que nous sommes très égoïstes devant la mort d'un familiar.
2: Le problème c'est que nous pouvons être très égoïstes face à la mort d'un proche. Personne ne pense à lui.
1: Cada um pensa na sua perda
2: Tout le monde pense à sa perte personnelle.
1: Ah, meu pai, amado, meu querido, meu filho
2: ah, mon père aimé, mon fils chéri, mon enfant adoré.
1: Na nossa perda
2: On pense à notre peine personnelle et non pas notre proche qui est en train de passer une crise de la mort qui retourne à la spiritualité
1: ce n'est pas facile
2: même si l'individu est très préparé il y aura toujours des difficultés au moment de la mort
1: et la famille là elle,
2: est et la famille, là, elle empire les choses
1: Então, os usam um muito
2: Et donc, les mentors spirituels vont utiliser un moyen très intéressant. Quand la famille est autour en train de prier pour que la personne ne meure pas.
1: Os mentors promovem, de
2: les mentors utilisent des recours magnétiques.
1: Une récupération artificielle du patient.
2: Pour que la personne récupère artificiellement il est plus ou moins en train de mourir et à ce moment-là il commence à s'améliorer ça arrive très fréquemment à ce moment-là la famille relâche la vigilance est très contente Dieu a écouté nos prières Généralement, ça arrive en début de soirée. Et les gens s'en vont et vont dormir. Et cette toile qui était en train de le retenir se relâche. Et les mentors spirituels utilisent cette pause et commence rapidement le processus de désincarnation qui est irréversible. Et après, la famille est très très fâchée avec Dieu. Parce qu'on a pensé que Dieu avait entendu nos prières et il nous a trompés. Ça arrive tellement souvent qu'il y a un dicton populaire. Le peuple dit ainsi c'est la meilleure des morts. Il ah oui c'est l'amélioration de la mort il, a, il, a, il s'est amélioré pour mourir. En vérité, son état s'est amélioré pour pouvoir éloigner la famille qui était en train d'empêcher son départ.
1: Là, il il a nécessité de cuidar diante de um familiar gravemente enfermo.
2: Euh, il n'a pas nécessité de disc il faut faire attention à. Donc il faut faire attention à quelqu'un de la famille qui va mourir. compris le
1: le, est le, seguinte, est de
2: la, le soin qu'on peut lui donner est le suivant il faut le laisser dans les mains de Dieu.
1: Orar muito, é importante.
2: Prier beaucoup, c'est très important
1: que seja cumprida a vontade de
2: Mais que la volonté de Dieu soit faite
1: de a hora do Parce que euh,
2: la, la, la mort, l'heure de la personne est arrivée peut-être et si nous restons là à vibrer et pour qu'il ne meure pas parce qu'il est tellement important pour nous on va empêcher ce processus euh, on va empêcher ce processus d'arriver il continue avec son processus réincarnatoire. Desincarnatoires, pardon.
1: O do laço que do Donc
2: on voit ici en train de défaire le lien qui l'attache qu à l'abdomen. Une chose importante, c'est que Benigne est conscient de ce qui lui arrive il, está o il accompagne le processus.
1: Il est un peu constrangé. Normalement, ça ne se passe pas
2: et il est un peu dérangé parce que normalement ça n'arrive pas. Si quelqu'un me demande est-ce que la mort ça fait mal, não. je pourrais répondre que non. Généralement e le corps entre dans un état de coma et l'esprit aussi s'endort.
1: Le transit pour le monde espiritual est fait dans no, le no domaine de l'inconscient.
2: Et donc, hum. normalement, le transit dans le monde spirituel est fait euh, quand la personne est inconsciente. O no la personne va se réveiller dans le monde spirituel.
1: Et, vai que que um bom vai
2: Et donc, on peut se demander, mais pourquoi lui, qui est si bon, il doit rester réveillé pour tout ça que parce que ce qui apparemment est difficile et mauvais va être très bon pour lui. Quand il accompagne consciemment le processus de la mort, il n'aura pas de difficulté d'adaptation dans le monde spirituel. Parce qu'il voit le processus, il l'accompagne, il comprend, il sait qu'il va désincarner donc dès que le processus est terminé, il sera éclairé dans la spiritualité, il sera conscient qu'il euh, est de l'autre côté. Ce qui n'arrive pas à la plupart des personnes qui s'endorment pour mourir.
1: Et après, perplexe, perturbé, afflite dans la spiritualité sans savoir ce qui se passe
2: et qui se réveillent perplexes, afflictés, euh, perturbés sans savoir euh, ce qui leur arrive dans la spiritualité. Les personnes qui sont, euh, qui ont l'habitude de voir des réunions médiumniques,
1: de dos
2: qui ont l'habitude de voir des manifestations d'esprit,
1: savent de que e
2: que à quel point le nombre de personnes qui désincarnent et qui ne comprennent pas qu'ils sont morts est grand il se manifeste perturbé affligés, sans savoir ce qui se passe ça ne va pas arriver avec lui parce qu'il accompagne le processus
1: isso cause algum
2: même si euh, ça lui provoque un dérangement
1: Benigno sentit cette friction parce qu'il est accompagné du processus de la propre mort, d'être déconnecté, ce n'est pas une chose très bonne pour l'esprit. Mais la mère de Benigno, espírito disincarné, qui l'assiste, je suis à l'avant-garde.
2: Edouard Benigno, il, il accompagne ce processus, ce n'est pas du é. tout quelque chose de très agréable, mais sa mère, qui assiste au processus...
1: Je l'ai déjà commenté au que la mère de Benigno l'a aidé.
2: J'ai déjà dit au début que sa mère était là en train d'aider un détail important à l'heure de notre mort il y aura toujours des proches des familiers qui viennent nous aider et sa mère se présente à lui et dit tranquille histoire mon enfant tout se passe bien Regarde et pense à la protection du ciel.
1: La, est
2: la prière est importante à n'importe quel moment de notre vie.
1: Principalement, à la mort.
2: Principalement au moment de la mort. Parce que ce qui rend difficile le détachement vers la vie spirituelle c'est nos compromis avec la vie physique avec la prière on se détache un peu des intérêts des préoccupations de la vie matérielle et c'est plus facile c'est ce que sa mère est en train de lui dire prie mon fils prie et donc Benigno fait une prière et il est maintenant plus tranquille
1: il,
2: il, il perçoit qu'il est en train d'être emmené en dehors de ce lieu on peut voir ici Benigno qui est en haut en train d'être emmené par les mentors et sa mère
1: mais, que ele corpo.
2: mais on voit qu'il y a encore des liens avec le corps
1: il est mort mais il ne se délivre il est mort mais
2: il est mort mais il ne s'est pas encore totalement détaché.
1: E benigno percebe olhando para trás que da cabeça dos familiares ali présents patam fios luminosos.
2: Et donc il voit que de la tête des personnes qui sont là, il y a des fils des espèces de fils lumineux.
1: atingem proporcionando-lhe branco alívio.
2: La l'atteigne en lui donnant un, euh, un allègement, une sensation de légèreté. C'est la famille qui est en train de prier. La famille disciplinada. Qui est une famille avec une certaine discipline.
1: La famille está la de Dieu,
2: une famille qui accepte cette volonté de Dieu. La
1: famille qui,
2: qui ne remet pas en question qui se soumet à la volonté du Seigneur ce qu'on a déjà dit si la famille n'accepte pas si la famille se révolte si elle va créer des problèmes pour la, la personne en train de désincarner comme ce qu'on peut appeler une toile de rétention Formée par les vibrations mentales. Donc c'est important que face à la perspective de la mort d'un proche, qu'on qu prie beaucoup pour lui,
1: mas entregamos nas mãos de Deus.
2: mais en le laissant, en le donnant dans les mains de Dieu. Lui sait si son heure est arrivée ou pas
1: ainsi, nous familial.
2: En agissant ainsi, on pourra l'aider.
1: Si ce
2: n'est si pas son heure et qu'il va se récupérer, il va récupérer mieux. Si, hora, si. Irá
1: embora, sem que nós a
2: si son heure est arrivée, il pourra partir tranquillement sans qu'on le perturbe.
1: Pode une question de frieza. Dessa
2: on peut penser que c'est une forme de froideur d'imaginer des choses comme ça.
1: Mais non a de Nós sentir a familiar, ter dele, chorar, de de
2: Mais ce n'est pas uh, de l'insensibilité, de la froideur. On peut être triste. On peut, uh, la personne peut nous manquer.
1: Mais il faut que des larmes limpas
2: mais ça doit être des larmes euh, propres entre guillemets euh, libérées de la révolte de l'anxiété de la volonté de le garder ici donc Benigno est en dehors de, euh, du lieu en contact avec des énergies de la nature qui lui euh, redonnent ses for des forces
1: mais, mais, ele
2: mais il continue à être lié
1: notar laço se
2: on peut voir que les liens fluidiques se détendent mais on pourrait se dire mais comment ça se fait là il est loin et il est encore lié il pourrait être de l'autre côté de la terre
1: et continuer, incarné.
2: et continuer à incarner. Parce que ces liens fluidiques qui nous attachent avec le corps sont dynamiques. Ils ont des propriétés très élastiques il n'y a aucun problème que la personne puisse être loin et continuer à être liée en vérité c'est ce qui arrive avec nous toutes les nuits quand on va dormir le corps dort l'esprit s'éloigne du corps
1: Transita pelo mundo espiritual.
2: Il transite, il voyage par le monde spirituel.
1: Mais, corpo.
2: Mais il est toujours lié à son corps.
1: Se il fosse desligado, estaria morrendo.
2: Si uh, il était délié, il serait en train de mourir.
1: Agora, um importante.
2: Maintenant, un détail important.
1: Muitas de e nos idées et sensations ont origine nos rencontres durant les heures de sombre.
2: Beaucoup d'idées, de sensations ont pour origine les rencontres qu'on fait au moment de dormir.
1: Que temos nosso corpo dorme. Avec les contacts qu'on a avec des
2: esprits quand on est en train de dormir.
1: Boas podem ter origen, de bons
2: des bonnes idées peuvent avoir pour origine l'influence euh, des idées des bons esprits.
1: Des idées euh, mauvaises, des sensations désagréables, de l'implémenter une infelicité, tout cela peut être l'influence de esprits durant les heures de somme.
2: Des idées mauvaises, un inconfort, une souffrance, euh, un manque de joie peuvent être des influences d'esprits euh, négatifs.
1: No
2: on passe un tiers de notre vie dans le monde spirituel.
1: Durant de sonho.
2: Durant les heures où on dort donc beaucoup de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, est le fruit de ces expériences. De on peut être bien ou mal influencé selon la façon dont on vit. Até
1: a das que as horas de sono.
2: On peut même évaluer la nature des influences que l'on reçoit pendant notre sommeil.
1: Basta de manhã.
2: il suffit d'analyser comment est-ce qu'on se réveille comment est-ce qu'on se réveille tous les matins
1: Alegres, felices,
2: joyeux, heureux, reposés, satisfaits très bien, on est bien influencé pendant les heures où on
1: Nervosos, infelices, lata logo cedo, logo cedo.
2: On se réveille irrité, euh, nerveux, fatigué, euh, en train de se dire « Ah, il est trop tôt
1: !»
2: Dès le moment où on se lève, on se dispute déjà avec notre famille. Cuidado. Attention
1: Sendo mal as horas de
2: On est mal influencé pendant notre sommeil.
1: Il dormir.
2: Il faut qu'on se prépare pour dormir.
1: Et o para dormir é o mesmo que fazer para
2: Et donc la préparation qu'on fait pour dormir, ressemble à la préparation qu'on doit faire pour mourir.
1: O somas se dizer que a morte é como um ladrão ninguém sabe quando ela vai chegar.
2: On a l'habitude de dire que la mort, c'est un peu un voleur. On ne sait jamais quand elle va arriver. Et donc, on doit être préparé tout le
1: temps.
2: C'est ce qu'on doit faire pour dormir. Avoir une vie équilibrée. Pratiquer le bien. Éviter le mal chercher à bien vivre avec les personnes, faire,
1: leitures,
2: faire des bonnes lectures,
1: ter une religion,
2: avoir une religion,
1: levar la série,
2: euh, prendre la vie au sérieux. Toutes ces préparations ne préparent pas seulement notre esprit à dormir, mais aussi à mourir si l'heure est arrivée.
1: dépend de nous. Les influences que nous recevons durant les heures de sono sont vinculées à notre manière de s'être.
2: Donc, fondamentalement, ça dépend de nous. Les influences qu'on va recevoir au moment de dormir vont dépendre de notre manière d'être. Si je veux me réveiller tranquille, heureux, satisfait,
1: c'est nécessaire que je sois dans le monde espiritual durant les heures de sono en bonne compagnie.
2: Il faut que je sois euh, au moment où je dors en bonne compagnie dans le monde spirituel. Mais, Mais ce n'est pas gratuit.
1: Do de nossa
2: Ça dépend de notre effort pour notre renouvellement. Qui aurait pour base l'Évangile?
1: Puisque c'est synthétisé dans la recommandation de Jésus, faire au prochain le bien que nous aimerions
2: que soit fait résumé dans la phrase de Jésus faire aux autres le bien qu'on voudrait qu'on nous fasse et donc il y a euh, la veillée funèbre qui commence une veillée funèbre d'une famille assez pauvre dans euh, la salle de visite de la famille et on voit les proches de Benigno en train de
1: prier Está aí agora.
2: les personnes qui étaient euh, dans la chambre sont maintenant à cet endroit
1: Orando, en, Deus, dos bons
2: en train de prier euh, en confiant au bien en laissant bénigme aux soins des bons esprits c'est une famille très bien préparée pour affronter cette situation
1: Infelizmente nem todos agent ainsi
2: Malheureusement, ce ne sont pas tous ceux qui sont là qui agissent de cette façon.
1: La veillée
2: funèbre de nos jours, c'est une peine. On dirait une réunion
1: sociale.
2: Les personnes parlent de football, de politique, de sexe, de mode. Ils disent même des choses mauvaises sur la personne défunte.
1: A gente pode notar que, no passado, havia de
2: on peut noter que par le passé il y avait un excès de respect pour les morts
1: o para o homem, para ir velório,
2: avant un homme pour aller à une veillée
1: funèbre tinha gravata,
2: il devait avoir costume,
1: cravate
2: des vêtements sombres
1: sinon seria
2: sinon ce sera un manque de respect pour la personne
1: décédée
2: et donc une expression fermée et sévère le visage triste interdit de sourire à une veillée funèbre parce que ce sera un manque de respect pour la personne
1: décédée
2: les femmes avec euh, un voile fermé
1: Traje negro dos pés à la
2: des vêtements noirs, des pieds à la tête. La veuve avait été obligée d'avoir un voile qui couvrait son visage et elle devait pleurer beaucoup. Euh, les cheveux défaits. Euh, elle elle s'évanouit.
1: Désespérée.
2: Et ah, alors que, si elle ne fait pas ça
1: sua
2: à ce moment-là on doutait de sa fidélité envers son mari no c'était tellement sérieux dans le passé
1: mais havia mulheres,
2: et dans les, dans les époques plus passées il y, a, dans les époques passées, il y avait des femmes
1: eram para no qui
2: étaient payées pour pleurer uh, dans les enterrements
1: eram as
2: c'était des, je sais C'était des pleureuses, oui. C'était des femmes spécialistes, spécialisées dans le fait de pleurer pour veiller. C'était très important qu'il y ait beaucoup de désespoir dans cette veillée funèbre. Et on est parti d'un extrême à l'autre. D'un respect excessif. Au total à un manque de respect total. Comme j'ai dit, les personnes parlent dans cette veillée comme si elles étaient à euh, oui. une réunion normale sociale. Et parfois, ils disent même des mauvaises choses sur la personne
1: décédée.
2: Et donc, on peut imaginer la personne qui est encore liée à son corps
1: Lembremos isso, geralmente durante o velório o espírito ainda está ligado ao corpo.
2: É, on peut perceber ça, porque très geralmente a pessoa, moment momento da veia funébre, é encore liada a son corpo.
1: Ele está presente, voltando do no velório.
2: Ele é presente assistindo a essa veia.
1: E fica aquela pressão em cima dele, o público presente, aquela conversa vazia. Commentaires
2: Et toutes ces choses, tous ces commentaires pas très respectueux, toutes ces discussions sur rien, font comme une pression sur lui.
1: Pression Il se sent mal.
2: Et il se sent mal. Ça le pressionne. généralement, il est inconscient. il
1: Mais la pression de l'ambiance.
2: Mais la pression de l'ambiance c'est comme s'il si faisait un cauchemar. Il veut se réveiller mais il n'y arrive pas, c'est une torture pour lui.
1: Pourquoi?
2: Pourquoi Par manque de respect des personnes qui sont présentes.
1: L'idéal dans ces moments-là
2: l'idéal dans ces moments-là c'est parler à voix
1: basse
2: des sujets élevés, édifiants.
1: Orar, orar pelo
2: prier, prier pour le désincarner.
1: Et si, capazes de manter essa compostura,
2: Et si on n'arrive pas à maintenir cette position, c'est mieux d'y aller.
1: Que a menos a perturbar o processo da desencarnação.
2: Parce qu'on serait une personne en moins qui perturberait ce processus de désincarnation.
1: Dez horas -se passado,
2: Donc, 10 heures se sont déjà passées.
1: Desde que o coração de Benigno parara de bater.
2: Depuis le moment que le cœur de Benigno s'est arrêté.
1: Mais, ele continua ligado, podemos notar.
2: Mais il y a encore ces liens, comme on peut le noter. Les
1: liens fluides se distendent
2: les liens fluidiques se détendent.
1: Il au corps.
2: Mais ils restent liés.
1: Et, à sujet,
2: et par rapport à tout ce qu'on a déjà dit sur le sujet, pergunta, il reste une question.
1: Tétrico
2: Où est l'aspect morbide dans la mort
1: a de et de
2: On a l'habitude d'avoir peur des cercueils et des cadavres.
1: Os films les films d'horreur Parle toujours de cadavres et de cercueils. Um
2: Parce que les scénaristes savent que c'est un atavisme de l'humanité que les personnes en ont peur.
1: No entanto, le caixão est apenas une caisse de madeira forrada de cetim.
2: Mais finalement, euh, un cercueil, c'est simplement une caisse en bois faite euh, euh, habillée en satin avec du tissu. Et le cadavre, c'est simplement la chair qui est restée d'une personne qui est
1: partie.
2: C'est très important de vaincre cette peur qu'on a de la mort c'est le fruit d'un atavisme psychologique
1: qu'on de
2: Qu amène depuis notre enfance les
1: propres parents
2: conditionnent apprennent l'enfant à avoir peur de la mort quand j'étais jeune, j'avais 6 ans
1: A minha avó faleceu.
2: ma grand-mère est décédée
1: Me levaram
2: ils m'ont amené à l'enterrement c'est une erreur,
1: est une erreur. À...
2: donc c'était euh, à la veillée funèbre pardon c'est une erreur il faut prendre soin des enfants il ne faut pas les amener à la veillée funèbre ils m'ont emmené et personne ne m'a expliqué ce qui se passait pour moi, c'était très bizarre de voir ma grand-mère à l'intérieur d'un cercueil sur la table. Et les personnes qui pleurent autour. C'était une scène morbide, je n'étais pas préparé pour ça. Le pire est arrivé au moment où ils ont fermé le cercueil ils m'ont emmené jusqu'à jusqu'à il il et ils m'ont dit Richard dis un bisou pour dire au revoir à grand-mère bon et c'est pas très chouette de donner un bisou non, à un cadavre
1: le... Mais...
2: le cadavre a une expression funèbre il a un peu on peut dire une tête de mort
1: la face aquela palidez cadavérique.
2: et donc il y a cette pâleur cadavérique
1: Pele fria.
2: la peau est très froide c'est bon, pas très chouette de donner un bisou mais bon, il n'y a aucun problème si les personnes adultes désirent le faire, ah, qu'elles le fassent. Mais il ne faut pas demander à un enfant de le faire. Et après ça, j'étais très impressionné avec ce problème de la mort. J'ai passé longtemps à avoir peur euh, de la mort, de la désincarnation et donc le comportement de la famille principalement de la mère ou du père quand quelqu'un est mort quelqu'un qui a des enfants petits
1: de repente, a falece,
2: et si son épouse décède et la personne est désespérée
1: tão nervoso, tão
2: tellement nerveuse désespérée qu'il faut lui donner un médicament parfois pour que la personne reste
1: tranquille
2: qu'est-ce que les enfants vont penser par rapport à la mort ils vont penser que c'est la pire chose du monde
1: a mamãe faleceu, o papai só
2: parce que quand maman est décédée papa a failli devenir fou il a passé, pour ses enfants, l'idée que la mort est une chose terrible.
1: Não quero dizer Ça ne veut
2: pas dire que face à la mort d'un proche, on puisse trouver tout très beau, merveilleux, tranquille.
1: Non, c'est clair que nous allons sentir, que nous allons chorar. Ce n'est pas proibido de chorar
2: ben non c'est clair qu'on va ressentir des choses qu'on va pleurer il n'y a aucune interdiction de pleurer mais ça doit être des larmes propres de désespoir de, à, de révolte même parce que on doit donner l'exemple surtout aux enfants
1: Então, si formos levar uma criança ao vélo,
2: et quand on amène un enfant à une veillée funèbre
1: et qu'on
2: qu sent qu'elle a les conditions pour y aller c'est une question de maturité il faut d'abord lui expliquer qu ce qui va se passer.
1: Olha, você não vai ver a vovó.
2: On lui dit, tu vas pas voir grand-mère.
1: foi embora, morar em outro lugar.
2: Grand-mère, elle est partie, elle habite dans un autre endroit.
1: Você vai ver a veste que a usava enquanto estava entre nós.
2: Tu vas voir le manteau que grand-mère utilisait quand elle était parmi nous.
1: E essa veste vai ser usada por papai do céu Et cette veste va et ciel,
2: et cet, euh, cet manteau va être utilisé par Dieu, par le papa du ciel.
1: Para fazer uma outra veste para um animal ou para um ser humano
2: pour donner une autre veste aux animaux aux plantes aux êtres humains
1: assim, nós a do
2: en agissant ainsi on peut dissocier la personne de son cadavre,
1: o cadavre não a
2: parce que le cadavre n'est pas la personne et c'est ce qui nous permet de vaincre la mort de voir des cadavres de voir des cercueils
1: Benigno avait dormi pendant quelques minutes il no camp Apparavant pour sa mère et un mentor espiritual. Nous pouvons noter ici que la mère de Benigme apparaît plus
2: jeune que
0: lui.
2: Donc, uma... <laughs> <laughs> donc Benigme s'était endormi pendant quelques temps et il se réveille dans la nature entouré par sa mère et par un mentor. On peut noter, le fait intéressant, c'est que sa mère est nettement plus jeune que lui. Elle apparaît nettement plus jeune que lui.
1: Pour une raison très simple, elle a dit qu'elle est plus
2: pour une raison très simple, elle a désincarné plus jeune. Et l'esprit tend à conserver morphologiquement
1: la même, de na
2: la même apparence que quand il était sur Terre. Qui désincarne avec,
1: avec 80 ans
2: va se présenter avec cette apparence. La mère de Bénigne est morte plus ou moins avec 40 ans. Elle se présente avec cette apparence qu'elle avait à cet âge-là. Une fois qu'on s'adapte à la vie spirituelle, l'esprit Le peut assumer la forme qu'il désire, plus jeune, plus vieux.
1: Elle a un fils et lui dit Meu fils
2: elle parle avec son fils et lui dit mon enfant
1: Vamos o
2: on va euh, faire le dernier détachement no on aurait pu faire ça à la veillée funèbre
1: Mas está muito tem muita gente.
2: mais l'ambiance est très chargée il y a beaucoup de gens
1: aqui, no
2: on va le faire ici dans le champ
1: à oração. Euh,
2: commence a prier.
1: Sempre à prier
2: toujours la prière dans toutes les situations de notre vie la prière est fondamentale
1: benigno, ora,
2: benigno, prie.
1: De sua mãe.
2: benigno prie dans les bras de sa mère il demande la protection du ciel
1: et, agora, é
2: et maintenant c'est un esprit désincarné le dernier détachement a été fait on le voit à côté de sa mère
1: et, deux et
2: ses deux mentors
1: spirituels.
2: Ce qu'on a dit au début. Pleinement conscient de sa condition de désincarner. Il accompagnait le processus, il avait une idée de tout ce qui se passait. Il et il était préparé pour cela. C'est quelqu'un qui a réellement mérité toute l'assistance qu'il a reçue de la spiritualité. Il est amené par un endroit appelé foyer de Jésus. Une institution qui reçoit les personnes qui viennent de décéder avec un mérite.
1: Et, la et, à se
2: et alors on peut se demander, mais qui, qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ne se sont pas euh, de façon à, non, enfin, qui se sont pas et bien a, préparées
1: stage de e de
2: Il va passer un stage, un moment euh, de purification, pura, comment est -ce dit, oui, purificatif, dans des lieux de plus de souffrance. c'est ce qui arrive avec une bonne partie de l'humanité on ne se rend pas compte que notre corps nous a été donné en prêt par Dieu
1: et qu'on
2: qu va devoir rendre des comptes de ce corps quand nous décédons
1: Muita gente morre antes do tempo.
2: beaucoup d'entre nous décèdent avant euh, le moment prévu
1: Maltratar
2: parce qu'ils ont maltraité le corps et ceux qui le détruisent de dehors vers l'intérieur et d'autres qui le détruisent de l'intérieur vers l'extérieur de l'extérieur par l'intérieur simplement avec les vices tabac, alcool, drogue une alimentation déréglée
1: tout cela nous savons
2: tout cela finit par affecter le corps, on le sait. Et on arrive finalement à mourir avant le moment prévu. D'un autre côté, on peut détruire notre corps de l'intérieur vers l'extérieur avec l'interférence mentale.
1: Une
2: personne déprimée qui cultive des ressentiments, des blessures, de la rancœur qui n'est pas en paix avec sa propre conscience. Tout cela finit par désajuster, dé, euh, dérégler le corps. Merci. Et ce qui arrive, c'est que la personne euh, meurt avant
1: l'heure.
2: Donc, bénigne dans sa condition de désincarner, il pouvait même accompagner son propre enterrement. En signe de respect pour le corps. Cette machine physique merveilleuse que Dieu nous prête pour les expériences ici. Mais ceux qui ont détruit leur corps. Pela par les interférences mentales ou par nos
1: vices,
2: ils vont accompagner leur enterrement. Pas en signe de respect pour notre corps, mais pour avoir, lui avoir manqué de respect. Il est mort avant l'heure, il a détruit son corps et il ne peut pas être détaché à ce moment-là parce qu'il y a encore des impressions très très fortes des liens très fortes avec la vie matérielle et le corps est enterré et la personne va avec il n'est pas enterré avec le cadavre mais il, mais il reste à la surface de son cercueil
1: du
2: en train d'expérimenter les impressions terribles de la décomposition mais ce n'est pas une punition c'est de la miséricorde parce que s'il était désincarné en dehors du temps avant d'avoir vaincu ces impressions très fortes de la vie matérielle il serait en très très grand déséquilibre dans la spiritualité et malheureusement c'est un mal qui est nécessaire qui aurait pu être évité si la personne respectait son propre corps en essayant de prendre soin de lui L'expérience de notre ami Benigno est très importante.
1: Il
2: nous dit que notre condition sociale n'importe pas. Si on est riche ou pauvre. Si on a une grande culture ou si on n'est pas très cultivé. Ce qui importe, c'est qu'on fasse ce que Dieu attende de nous pour que quand notre heure arrive on soit bien soutenu par la spiritualité méritant la présence même de nos proches qui sont déjà partis. Donc on a, on a terminé cette partie-là donc on a essayé de montrer...
1: exemple, si pergunta...
2: Voilà, on a essayé de montrer, d'expliquer un peu le processus de la mort. Euh, si quelqu'un a une question, il peut, euh, il peut la faire, tout simplement.
0: Un très grand merci à notre frère Richard Simonetti ainsi qu'à notre frère Régis pour cette très intéressante conférence. Euh, chers amis, restez à l'écoute. Nous répondrons aux questions de notre auditeur Monsieur Chen juste après cette petite pause musicale. promis dans le déroulé de cette nouvelle émission, voici quelques réponses aux questions posées par un fidèle auditeur, M. Chen Olivier. Ce dernier nous écoute depuis la Chine et nous dit. Récemment, j'ai posé quelques questions sur le fluide à Pondérapes, fluide cosmique, et les réponses qui m'ont été données sont très satisfaisantes. Merci pour l'intérêt que vous portez envers nos émissions, M. Chen. Mais pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alain Kardec vous suggère. L'étude des ouvrages d'Alain Kardec est donc fondamentale pour une bonne compréhension de la doctrine spirite. Votre questionnement repose sur une multitude de choses lues ou entendues, mais qui, hélas, ne relève pas nécessairement de notre domaine. Mais comme mieux vaut informer que de laisser dans le doute, nous allons essayer de vous répondre dans la mesure de nos possibilités, tout en précisant que le spiritisme n'a rien à voir avec la pratique médiumnique généralement répandue et utilisée à des fins matérielles, lucratives ou similaires. Vous nous dites, j'ai rencontré un très bon médium qui m'a dit de faire confiance envers mon intuition. Car l'intuition, selon lui, est cette intelligence suprême, subtile, illimitée. C'est le chemin de la vérité qui va vers la connaissance universelle. Bon, il ne nous appartient pas de vous confirmer ou d'infirmer les dires de votre interlocuteur, qu'il soit médium. Ou non. Vous l'avez consulté pour une ou des raisons que nous ignorons, c'est votre choix et nous le respectons. Cependant, l'intuition est une faculté étrange qui nous permet d'avoir la révélation directe et spontanée des faits. Il n'est pas besoin pour cette connaissance de faire appel aux facultés habituelles de notre esprit. La notion jaillit d'elle-même. Cette faculté existe chez chacun de nous à l'état latent. Par les manifestations spontanées, nous citerons les phénomènes d'inspiration et de génie des artistes. Plus fréquents sont les phénomènes de préscience. Il s'agit là de perceptions de faits et de sensations qui se produisent hors de toute possibilité normale par l'usage de nos sens. Ces pressions se manifestent surtout au cours des rêves dits prémonitoires, et même, quelquefois mais plutôt rarement, à l'état de veille, qui font assister le sujet, parfois longtemps à l'avance, à des faits qui se réaliseront ou pas. Il les voit sous une forme réelle ou sous une forme symbolique. Pour saisir le mécanisme des phénomènes intuitifs, il faut retourner vers l'inconscient. Celui-ci fait fonctionner les rouages de nos facultés psychiques. L'intuition est donc une fonction naturelle et spontanée, mais il est difficile d'en donner une solution. Tout le monde connaît la conscience. Elle est sans mystère ou presque. L'inconscient, par contre est totalement irrationnel. Freud s'aperçut que les rêves font surgir une à une les qualités de l'inconscient. Jung, élève de Freud, entra en contact avec un niveau plus profond qu'il appela l'inconscient collectif. Grâce à sa thérapeutique, il provoqua des confidences à ses patients qui, eux, ignoraient où ils allaient chercher ce qu'ils disaient. Il en déduit, je cite, L'inconscient est enfoui au plus profond du cœur et est un gouffre insondable, mais il nous sert, nous entoure, nous tourment. Il surgit constamment dans la conscience et fait connaître ses messages. L'intuition est une vue du cœur dans les ténèbres, disait André Suarez. Ainsi, Face à une décision, elle permet de percevoir si les différents choix possibles suscitent un sentiment de bien-être ou de malaise. L'intuition autorise quelquefois la projection à l'avenir et l'anticipation des événements car elle les assimile à des connaissances et des expériences vécues. C'est un peu ce que l'on appelle le déjà-vu. Cependant, en se confrontant aux opinions et aux points de vue des autres, l'individu peut confondre intuition et raison. Il prend alors le risque de partir sur de fausses pistes, car l'intuition n'est pas aussi infaillible que l'on veut bien le dire. Il pourra donc s'interroger sur la manière de faire partager son intuition, de la transcrire, de convaincre son entourage pour la considérer comme une hypothèse possible de travail. Cette notion de perception intuitive est de plus en plus exploitée au sein même des entreprises qui développent une nouvelle forme de « management » comme on dit maintenant, le leadership intuitif. Cette approche née de la nécessité d'être réactif dans un monde en perpétuel mouvement, prône le développement des capacités d'innovation et des ressources créatives. La culture de l'intuition est aujourd'hui un facteur clé d'efficacité et d'évolution pour l'entreprise. En stimulant l'intelligence sensible et émotionnelle des individus, on mobilise ainsi leur créativité, on favorise la synergie et on accroît leur motivation. L'écoute de la petite voix intérieure est devenue un enjeu stratégique et non négligeable pour les entreprises, monsieur Chen. Quand on fait la paix intérieure avec nous-mêmes, dites-vous, on fait taire notre intellect. Cette intuition accède vers la voie royale, elle entre dans l'inconscient et le subconscient. La paix intérieure est préconisée par le bouddhisme. La métapsychologie, qui pour rappel l'ensemble des concepts théoriques formulés par la psychanalyse freudienne affirme que l'interprétation des rêves est la voie royale de la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Qu'est-ce que la paix intérieure Vous avez bien une idée de ce que cela représente pour vous, M. Chen votre évolution actuelle, selon votre interlocuteur, implique donc, et en partie seulement, d'apprendre à créer cet état indépendamment des facteurs extérieurs. Créer la paix intérieure à un niveau élevé correspond à ouvrir son cœur. En spiritisme, nous insistons sur la nécessité de la réforme intérieure ou intime. Vous nous dites, la réincarnation n'est pas une fatalité. Si le médium a un flash par intuition sur le passé de ma vie, je lui fais confiance pour sa pureté spirituelle. Vous pensez juste que je dois faire confiance à la justice divine Nous avons déjà partiellement répondu à votre question sur l'incarnation et la réincarnation dans notre émission du 30 avril dernier. La réincarnation n'est absolument pas une fatalité, M. Chen, mais bien une nécessité pour tous. Si l'esprit se réincarne, c'est pour accomplir les desseins divins. En se réincarnant, l'esprit coopère à l'œuvre de la création, il acquiert de l'expérience à travers les épreuves obtenues, il expie les erreurs passées, il progresse toujours, c'est une évolution. Nous nous succédons à nous-mêmes et cela de vie en vie. Si la personne dont vous nous parlez a un flash par intuition sur le passé de votre vie, il s'agit là d'un phénomène de retrocognition ou de rétrovision, en quelque sorte de la métognomie qui couvre divers phénomènes de la parapsychologie, ce qui n'est absolument pas de notre ressort. Mon cher Olivier, élevez votre conscience et l'action de Dieu fera le reste. Jésus a guéri des malades en élevant sa conscience. Et dès votre retour en France, prenez contact avec un centre spirite qui, au lieu de vous soustraire la moindre monnaie, vous donnera gratuitement ce qui vous est nécessaire à votre évolution morale et spirituelle, en attendant méditez des enseignements de la philosophie spirite. Vous nous dites Un chrétien érudit m'a dit « À celui qui s'y attend, toutes choses finiront par être révélées. » à condition qu'il ait le courage de ne pas renier dans les ténèbres ce qu'il a vu dans la lumière. En cette matière, l'histoire nous enseigne que nous devons cultiver la patience pour récolter les bienfaits de nos mérites. Dieu fait toutes choses belles en son temps, comme il est écrit dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans l'Ecclésiaste. La phrase citée est volontairement ou involontairement tronqué par votre interlocuteur. La phrase exacte est « la foi » consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu'on a entrevu dans la lumière. Il s'agit en fait d'une citation du philosophe français Gustave Thibon. « Votre interlocuteur pouvait également, intentionnellement ou non, Faire référence au chapitre premier de l'Évangile selon Jean, ou prologue bien connu dans certains milieux ésotériques. Les ténèbres, comme la lumière, relèvent du domaine symbolique, et par principe, ils peuvent avoir plusieurs interprétations possibles. L'une des caractéristiques capitales chez l'homme, c'est qu'il dispose de la faculté de cette intelligence intuitive qu'on dit absolue ou transcendante, car il ne s'agit pas ici d'évoquer une des intelligences qu'on désigne par leur domaine d'activité manuelle, spatiale, conceptuelle ou intellectuelle, il s'agit ici d'une intelligence capable d'abstraction et de percevoir ce que l'intuition suprasensible présente à ses sens elle ne peut se manifester que chez des sujets totalement libres, ayant dompté leur passion et toutes les manifestations du mental. La lumière arrive toujours à celui qui veut la recevoir. Quiconque veut s'éclairer doit fuir les ténèbres, et les ténèbres sont dans l'impureté du cœur. Pour évoluer, l'homme doit s'extraire non de la matière, mais de la fange des préjugés, des erreurs, de l'ignorance, des illusions, de l'aveuglement. Tous les êtres du monde sont à la recherche de la vérité. Mais au cours de cette recherche, ils combattent les uns contre les autres, de sorte qu'il y a confusion, lutte, souffrance. Pour trouver la vérité, il faut chercher en soi-même. Observez-vous. Purifiez votre cœur, vos pensées. Découvrez ce qui est essentiel à votre compréhension. Chacun de nous a sa place, sa mission propre, ses outils particuliers. Sans doute aussi, la grâce de la compréhension accompagne ceux qui étudient. Ils trouvent, puisqu'ils cherchent. Tous les êtres du monde sont liés par le passé, les traditions, les religions. Si vous voulez construire, M. Chen, allez de l'avant. Car la vérité est comme une flamme, sans forme définie. Elle varie d'un instant à l'autre. Nul ne peut la décrire. Mais c'est à sa seule lumière que vous devez marcher. Votre question. Question sur la médecine parallèle. La médiumnité, dites-vous, permet de guérir certaines maladies chroniques, comme dans la médecine chinoise ou l'acupuncture. Si oui, est-ce possible de connaître ces médiums à travers votre association euh, Monsieur Chen, le spiritisme met à notre portée beaucoup de ressources spirituelles avec lesquelles il est possible d'agir sous certaines lois naturelles, et produire quelques phénomènes qui aident notre prochain et nous-mêmes. Mais celui qui cherche le spiritisme pour obtenir la guérison immédiate pour les maux physiques et spirituels, ou pour résoudre de suite des problèmes matériels, pourra être déçu, pour ne pas dire très déçu. Parce que seul ce qui est sous les lois divines peut se réaliser. Le spiritisme n'a pas pour finalité principale de réaliser des phénomènes, mais de faciliter le progrès moral de l'humanité. Le plus grand miracle fait par le spiritisme n'est pas d'éviter les problèmes et les souffrances de notre chemin, c'est de nous expliquer le pourquoi des choses et nous apprendre comment nous pouvons nous améliorer pour générer des effets heureux. Le spiritisme nous apprend comment nous prévenir et résoudre des problèmes spirituels lorsque nous employons notre volonté et nos efforts vers le bien. Ou encore, comment supporter ce qui, pour le moment, ne peut pas être changé parce que les difficultés nous servent d'expiation ou d'épreuve, Ceci étant, nous avons des congrès de médecine et spiritualité expliquant les extraordinaires contributions scientifiques que le spiritisme peut apporter aux différents domaines de la santé humaine, comme les connaissances sur la vraie guérison de l'âme, les révélations sur les fonctions du cerveau et l'action de l'esprit sur la matière, le pouvoir thérapeutique des radiations humaines, la façon de vieillir, avec la qualité de vie spirituelle, l'aide pour surmonter l'alcool et les drogues, le vrai sens spirituel des épidémies, l'aide effective pour surmonter des troubles mentaux, en particulier pour la dépression, et la compréhension du vrai sens de la relation ô combien importante entre médecin et patient. Le cinquième congrès de médecine et spiritualité aura lieu en France, à Paris, le 27 et 28 octobre 2012. Vous pouvez consulter le site à l'adresse suivante, s.lmsf.org À bientôt pour la suite de nos réponses à vos questions. Nous voici arrivés à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg, en France, ainsi qu'au Québec, Canada. En Belgique et au Luxembourg, rien n'est prévu pour le moment, étant entendu que la plupart des activités signalées dans nos précédentes émissions viennent juste de se terminer. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces événements lors de notre prochaine émission. Signalons toutefois qu'un moment de réjouissance fraternelle est prévu en Belgique par nos frères et sœurs des centres spirites de Bruxelles, qu'ils ont d'ailleurs bien mérité. C'est ainsi que notre frère Fabio Furtado, responsable du noyau d'études Camille Flammarion Dixelles à Bruxelles, ainsi que notre sœur Annabella Renata-Pasquale, responsable du centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, me prie de vous communiquer leur programmation conjointe pour juin 2012. Juin qui est un mois de fête au Brésil Les historiens disent que ces fêtes de juin ont été introduites au Brésil par les Portugais pendant la période coloniale. Même si elles sont célébrées plus particulièrement dans tout le Brésil, c'est dans le nord-est que ces fêtes de juin sont les plus populaires. La tradition fait partie de la célébration. Les fêtes de juin sont animées par de grands feux servant de centre pour les danses traditionnelles. Dans la région du nord-est, c'est encore très commun de former des groupes pour danser et chanter dans les rues de la ville. Les groupes passent de maison en maison où les résidents laissent aux portes et aux fenêtres des aliments et des boissons. Comme le mois de juin et La saison des récoltes de maïs, une grande partie de la cuisine et des plats liés à cette fête sont à base de maïs. C'est donc un moment de joie très mérité pour nos frères et sœurs des centres spirites bruxellois. La plupart d'entre eux sont brésiliens. Ils perpétuent ainsi la tradition en vous invitant le dimanche 17 juin 2012 à une super belle fête autour d'un joyeux barbecue à la motte brésilienne. De 12h à 17h, les bénévoles du NICAFLA et du CESAC vous accueilleront avec des délices de la cuisine brésilienne pour des prix très conviviaux, de la musique et de l'animation brésilienne, bien entendu, ainsi que des jeux et des activités pour les enfants et une tombola avec une ouïe comme gros lot. Le droit d'entrée est de 5 euros. Vous pouvez acheter vos droits d'entrée chez les bonavoles du CESAC ou du Nicafla ou faire vos réservations par email aux adresses suivantes info at nicafla en un mot.com et CESAC en un mot at gmail.com. L'adresse complète vous sera envoyée lors de votre réservation. En France. À l'occasion du 150e anniversaire du voyage spirit d'Alain Kardec de 1862, le Conseil spirit français et le Centre d'études spirit de Denisée proposent à tous les spirites de France, de bonne volonté et animés du sincère désir d'œuvrer pour le bien et pour la divulgation de la philosophie spirit, de se réunir dans la simplicité et la fraternité à Denisée, les 23 ans et 24 juin 2012 afin de renouer des liens que le temps et les événements des dernières années ont parfois distendus et vivre ensemble cet idéal de comportement fraternel et charitable contenu dans la codification d'Alan Kardec la rencontre se déroulera au domaine de Benevent à Denissé au centre d'études spirites de Denissé pour renseignements et inscription éventuelle, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante gérard.tremerelle.gmail.com ou via la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 14 09 50 73. Au Québec, Canada, la librairie Spirit Francophone débutera une étude dès jeudi le 14 juin à 19h. L'espace de l'IBSF, situé au 30 rue Saint-Nicolas à Québec, se veut un moment de partage pour toutes celles et ceux qui souhaitent échanger sur la philosophie spirite. Toute personne à la recherche du sens de leur passage sur Terre se pose tout naturellement bon nombre de questions. Tout s'explique alors avec facilité et une grande logique. Avec le spiritisme, nous trouvons de nouveaux horizons qui démontrent clairement l'importance de faire le bien et de s'améliorer. Le premier thème de cette étude s'intitule Introduction à l'étude du spiritisme. L'objectif de base de cette étude est d'apporter un point de vue logique qui soulage et console les personnes ayant besoin d'être éclairées. Ceci devient alors possible par une connaissance compréhensible et approfondie du spiritisme. Ces réunions sont destinées aux personnes de tout âge et de tout niveau culturel et sociaux. La réunion sera d'une durée d'environ deux heures. Les informations sont d'ores et déjà disponibles via le site internet à l'adresse suivante www.libsf.com. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons les communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. At Avis aux personnes et associations Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirite dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.